0: Bom dia a todos que estão ouvindo nosso podcast. Eu sou a Miriam Gabriela. E eu sou Daniela Lousada. Nós somos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Sinato José Bonifácio. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a nossa professora de Geografia, Ângela Abreu. Além de professora, soubemos que o seu início de carreira foi como balconista de farmácia, em seguida trabalhou no mercado. Enfim, de balconista para professora de Geografia, como ocorreu todo esse processo? Foi um processo
1: de muita batalha, é, eu sou a única da minha família é, formada, né? É, fiz quatro faculdades e eu sempre tive um objetivo muito claro, eu sempre gostei de estudar, então eu sabia o que eu queria, Isso foi muito objetiva no que eu queria e eu tinha muita vontade de sair do meu bairro que era um bairro de periferia, um bairro muito pobre, a violência muito forte até os dias de hoje e minha mãe sempre falava que nós tínhamos que estudar, porque minha mãe foi analfabeta até os 46 anos de idade, minha mãe só se alfabetizou aos 46 anos, e então minha mãe prezava muito pela educação, então tudo que nós podíamos fazer, que era gratuito, é, nós fazíamos, eu e minha irmã. Então, estudar para mim sempre foi a meta, foi o foco. E aí foi uma jornada muito árdua, de muito sacrifício, trabalhando desde os 14 anos de idade. Eu fiz 14 anos num dia, comecei a trabalhar no outro dia. Então, é, foi assim, trabalhava durante o dia todo, mudei para estudar no noturno. E aí foi indo, foi indo, é, consegui entrar na universidade. Na realidade nem era para ser da educação, é, eu tinha vontade de fazer naquele primeiro momento serviço social ou ser fazer educação física. E por ter um relacionamento, eu acabei sendo induzida a fazer a pedagogia primeiro. E fui então para a universidade, entrei com 17 anos e meio na faculdade, bem jovenzinha, e acabei fazendo pedagogia e eu fui tomando gosto quando acho que quando está tá no sangue, né? é, a gente vai tomando gosto. Eu fui tomando gosto, daí não quis mais mudar de curso, continuei a pedagogia, concluí e logo em seguida Deus sempre foi muito bondoso comigo. Eu consegui já logo de cara uma escola onde eu estava estagiando e já comecei a dar aula, substituindo até uma professora nunca esqueço, a minha primeira aula foi de língua portuguesa, olha que legal, língua portuguesa e sempre muito, sempre com desafios, porque eu não era de português, não né? era pedagogia, tinha que dar aula para é, as crianças menores e acabei indo dar, lecionar para sexto, sétimo, oitavo ano, então para mim foi uma experiência assim única, daí falei, não, eu tenho que me especializar em alguma disciplina. E como eu gostava muito de História, daí eu fui me especializar em História e, e sempre dando aula e trabalhando, daí fui mudando de emprego, que nem vocês acabaram de dizer aí, né? de balconista, fui para caixa de supermercado, fui trabalhar em loja de tecidos, trabalhei em, no Leite Paulista, Grupo Votorantim, sempre ali, dando aula, desde o início da pedagogia. E depois de alguns anos é, decidi, fui convidada para dar aula de geografia pela então na época a diretora Tacuí, que eu lecionava na escola dela, do estado, na Zona Leste, e ela me convidou para vir dar aula aqui. No primeiro momento eu fui resistir, mas como eu também não estava feliz na empresa, porque eu eu não podia trabalhar na área financeira e dando aula. Então eu descobri que a minha, a minha vibe era dar aula para não trabalhar com números. Uhum. E aí foi quando eu pedi para sair da empresa e aceitei o convite da Tacuí há 29 anos atrás. E aí fui dar aula de Geografia sendo professora de História. Um grande desafio, mas com a minha vida toda foi de desafios, Vamos enfrentar mais desafios. desafio. Daí fui me especializando, fui fazendo cursos e fui fazendo latceis, e sempre estudando. E aí eu tomei gosto pela geografia, hoje é o que eu mais gosto de fazer é dar aula de geografia. E estou aqui na escola, estou na rede pública, já estou aposentada e continuo na ativa. Então, sempre que eu sempre digo, né, nós temos que focar Termos objetivos, metas, sonhar. Tudo que nós sonhamos, nós vamos para ação, planejamento e vamos viver esse sonho. Eu sempre digo isso, sempre focar. Eu quero ser, eu vou ser e tudo dará certo.
0: É mesmo impressionante que isso realmente não esperava por isso. Tanto é que é algo que todos os alunos do Internato José Bonifácio dizem sobre você, que você é uma pessoa bem empenhada. Isso se percebe desde o início da sua carreira. Sempre. Bem comprometida com o seu trabalho. eu acho que... Um objetivo, que nem você disse. É, eu acredito que a pobreza
1: é, em que a minha família... Acabou
0: te impulsionando.
1: A, impulsionou. E eu via muito a, a necessidade, né? Eu sempre fui, como uma boa a Ariana, eu nunca fui parada, né? Esse gosto por trabalho seu vinha desde a sua infância, pelo que Sim. eu estou vendo. Você já tinha em mente esse trabalho de trabalhar... De estar na educação. Não? De estar na educação
0: desde o começo assim, do seu não, emprego?
1: Não, não. É, não era a meta ir para a educação. Não, em nenhum momento eu pensava. Eu só mudei para a educação quando, aos 17 anos que na realidade eu queria, que nem eu disse, eu queria fazer serviço social ou ser, é, ir para a área de educação física, mas por estar no relacionamento, é, ele acabou me induzindo para ir para a área da pedagogia. E eu acabei indo né, naquele momento né, do amor, <risos> daí você vai é, fazer a, a universidade. É, sem uma meta pré-estabelecida, que não era a educação, que estava no meu plano de carreira. Mas quando eu entrei na universidade, e eu comecei a tomar gosto. É, eu tive professores muito bons lá em Mogi das Cruzes. E aí eu comecei a gostar, e quando eu tive a oportunidade de mudar de curso, eu optei por não. Eu falei, eu vou continuar na pedagogia. Né? Eu estou gostando e vou continuar. E foi assim. Então, a educação, ela veio por um acaso para minha vida. É, isso é muito interessante, você se descobri descobrir aonde você nem imaginava que poderia estar.
0: Bom, falando em juventude nesse período de estudante, como você se descreveria o seu eu de anos atrás Quase que na
1: cidade. idade. Bom, é, eu falo que eu amadureci muito cedo pelas dificuldades, é, pelo alcoolismo presente dentro de casa, pela minha mãe ser uma empregada doméstica, eu vi exatamente o sofrimento. É, eu tinha que cuidar da minha irmã, tinha que cuidar de casa, aquela vida muito sofrida, pouco dinheiro, é brinquedo nenhum, né? a gente brincava com massinhas, com mato, então o amadurecimento ele teve que vir forçosamente, eu costumo dizer, né? e isso eu não me arrependo hoje, eu não posso falar, ah, eu fui uma criança infeliz, uma jovem infeliz, eu fui uma jovem que eu falei, eu não quero essa vida para mim, de um
0: certo modo, isso te impulsionou, então... Sim. Te deu inspiração,
1: totalmente Eu sempre falei, eu não quero isso para mim, eu quero ser melhor. Eu não quero ter sofrimento que nem eu tenho hoje, desde a infância até a minha juventude. Então, para mim foi muito importante é, ter esse amadurecimento e ter pessoas. Aí é que tá a grande diferença. Eu sempre tive pessoas... Muito importantes, é, amigos importantes que me ajudaram, é, que me impulsionaram. Eu participava de grupo de jovens da Igreja Católica e esse foi um legado até da minha família, né? Porque apesar de todas as dificuldades, eles eram membros, trabalhavam como membros na igreja então fazíamos todas as atividades da igreja, então desde pequena eu frequentava a missa, frequentava o grupo dos jovens e assim foi até eu me casar, depois quando eu me casei eu tive que sair, porque eu fui morar em outro lugar, então eu acredito que estar com pessoas certas foi fundamental.
0: Sim, sim, eu vejo isso muito bem,
1: qual foi a sua maior
0: dificuldade em começar o seu primeiro trabalho? Muitas pessoas dizem que receberam têm bastante dificuldade quando começam um trabalho.
1: É, o meu primeiro trabalho, eu precisava trabalhar. É, é, lá em casa não tinha escolha. Você eu tinha que começar anos? a trabalhar com 14 anos. Nossa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fiz os 14 anos. Eu já tinha carteira, já tiramos carteira, foi a minha primeira carteira. E aí uh, tinha uma farmácia na Avenida lá do bairro E meu pai conhecia o farmacêutico. Ele chamava-se Arnaldo. Olha, eu nunca esqueci o nome dele, Arnaldo. Ele foi uma pessoa muito importante. Ele também me ensinou muitas coisas, né? Ele me ensinou a ter responsabilidade dentro do trabalho, como atender a um cliente, é, a não procurar não errar. Afinal de contas, era uma farmácia. Você está vendendo medicamentos às pessoas, né? então imagine as dificuldades de ler uma receita médica, você não entendia a letra, né? então a dificuldade, ele me ensinava a, como era o P, como era o V na letra dos médicos, então ele foi uma pessoa extremamente importante, meu pai conversou com ele e ele falou que estava precisando de uma balconista, aí ah, imediatamente eu falei meu pai, eu quero ir lá, mas o pai falou você assim, não entende nada de farmácia, é seu primeiro emprego, eu falei, não importa eu aprendo, né? e eu fui lá e o farmacêutico gostou de mim, logo de cara, ele falava depois isso para mim, gostei de você, senti que você era firme né, nas suas respostas, e aí eu comecei a trabalhar uma semana depois, ele ficou de me dar a resposta, uma semana depois ele mandou é, me chamar e eu comecei, e ali eu fiquei um ano, foi um ano bastante é, de aprendizado, e dali eu não parei mais. Eu, nunca, eu tive a sorte, eu, eu sempre digo que eu fui muito abençoada, é, porque eu nunca fiquei desempregada. Eu saía de um emprego, já começava no outro. Saía de um, começava no outro. Então eu não sei o que é desemprego para minha pessoa. Sempre tive muita é, sorte. Eu acho e, e é experiência, né? Fui Sim. sempre querendo e a vontade de aprender sempre, sempre, sempre. Eu sempre digo, para sermos bons profissionais, nós não podemos nos acomodar nunca. Nós temos que estudar o tempo inteiro. Se você quer ser uma pessoa realmente, é, vamos dizer, capacitada, conhecer, dominar, que daí ninguém passa você para trás.
0: Sim. De um modo geral, houve algum momento em sua vida em que você pensou em desistir de sua profissão? Algum baixo extremo?
1: Engraçado, né? Não, não. Só quando eu trabalhava em empresa mesmo que eu pensava nisso. A partir do momento que eu entrei na educação, eu nunca tive vontade de largar a educação. Tanto é que eu falo até hoje. Eu não sei o que eu faria se eu não fosse é, professora hoje. né? É, tem colegas que falam assim, ah, se aposentam, querem fazer artesanato, querem fazer é, cursos. Eu falo, eu não sei o que eu faria se eu não fosse professora. Eu prefiro morrer sendo professora. É o que eu gosto, é o que eu me sinto feliz. Então, não sei, não me sinto outra, nenhuma outra profissão hoje. Como você consegue manter o equilíbrio profissional e pessoal na sua vida? É, é difícil, viu? <risos> é, mas eu sempre tive, assim, um, um pensamento seguinte... Eu estou no meu trabalho, eu tenho que focar no meu trabalho. Eu estou na minha casa, eu tenho que focar na minha casa. E lá em casa a gente não tem o hábito, né? É, de ficarmos falando muito de trabalho. Então, quando nós estamos em casa... Nós falamos uh, do cotidiano, e como meus filhos são muito ativos, né, eles gostam de é, política, futebol, então o que não falta é assunto. né? E, então, em casa a gente não costuma assim, falar demais de trabalho, não. Claro, se comenta sobre trabalho, mas na medida do possível a gente fala de outros assuntos. Então, é, isso ficou sempre muito nítido lá em casa. Trabalho é trabalho, casa é casa. E isso ajudou bastante, porque é muito complicado você misturar problemas né, é, com o trabalho. Você não vai ter uma boa desenvoltura, com certeza.
0: Você tem dois filhos, né? É isso. Um, com quantos anos você engravidou? Porque você, você, quando você teve seus filhos, você já era professora? Tinha essa já tinha previsão?
1: Já. É, eu engravidei com 27 anos. Tive meu primeiro filho com 28, né? Casei com 20, 26, eu casei. E 27 e meio eu tive o primeiro filho e com 31 o segundo filho.
0: A princípio, Sim. na infância deles, ouvi, você teve que parar um pouco de trabalhar? Você Sim. conseguiu algum ajudante? Como foi Não. esse processo?
1: É, no Lidar meu com os é, no meu primeiro filho é, eu só tirei a licença maternidade e quando encerrou se a licença maternidade é, eu contratei uma pessoa para cuidar do meu filho né e então e foi meu meu marido à noite que ficava então ela esperava meu marido chegar e ficava com ele à noite então eu falo quem criou meus filhos foi o meu marido porque depois eles vieram para... foram para a escolinha, né? Logo em seguida eles ficaram muito pouco com pessoas dentro de casa, porque não deu certo. Então eu acabei optando por uma escolinha e eles foram para a escolinha, então... Levávamos de manhã, ficava o dia todo, meu marido pegava, eu só chegava às 11h30, à meia-noite. Então, meu marido que dava todo o suporte. Eu tive a sorte de ter um marido nota mil.
0: Como você teve bastante empenho, você assim, para um objetivo, Imagino que esse seja algo que você, desde o início, ensinou seus suas filhas, né?
1: Sim, sim. É, desde criança, é, eles tiveram muito esse espelho, eles falam isso, né? Eu tô falando até porque eles falam desse espelho. Eles tiveram um espelho. Meu marido, apesar de não ter faz... é, feito universidade, ele fez a SPM de propaganda e marketing até o terceiro ano, e depois ele abandonou e não mais voltou. E eu falo que até ele desperdiça um talento que ele tem muito grande. Ainda bem que o meu filho mais novo seguiu o caminho dele e hoje é um profissional bem-sucedido até. Então, quando a gente vai é, nesse caminho, né, eles começaram a ler muito cedo, ele, eles começaram a ouvir, é, sempre, quero dizer assim, sempre estiveram com adultos. Com as crianças, com as crianças, com os adultos, com os adultos. E quando com os adultos, nós sempre incentivamos eles para o conhecimento, desde pequenininhos. Então, por exemplo, vinham para a escola, no carro, notícia. Em casa, a gente fica com a TV o tempo todo conectado em notícia. Então, desde que eles ouviram, a primeira informação, as primeiras que conseguiram né, de, é, discernir, captar, sempre foi notícia. Lá em casa, nós somos viciados em notícias. Então, desde o primeiro horário que nós acordamos, até a hora de dormir, é, ouvindo noticiários. Então, isso foi muito tranquilo, porque eles sempre seguiram esse caminho do conhecimento e nunca tiveram dificuldade é, nessa parte. Então, foi muito legal. Hum. E, e como você lidou com o seu trabalho na pandemia? Tanto o seu trabalho quanto a
0: sua vida mesmo? Que pandemia em 2020 foi um período bem complicado para todo mundo, um período lento. É,
1: a pandemia foi muito delicada em todos os aspectos, né, Sim, porque de um dia para o outro estávamos todos dentro de casa, é, todos precisando trabalhar online, né? é, cada um num cômodo da casa. É, no início, até você se adaptar ao sistema, né, que nós usamos aqui o Classroom, é, na outra escola era outro sistema... Então, é, o centro de mídias né, do estado, então até você se adaptar foi um período muito delicado, muito difícil. É, você dar aulas online, de você se sentir muitas vezes dando aula sozinha, não é? o aluno não mostrar-se como aluno, você ter a nítida sensação, e eu tenho certeza disso, que você estava dando aula para nada. Então para mim foi assim chocante, eu me senti totalmente é, depressiva. Eu falava, tinha dia que eu terminava, amanhã eu falava, nossa hoje eu dei aula sozinha. Né? Em muitos momentos havia a colaboração dos alunos, mas a grande parte realmente eu me senti muito sozinha e não tínhamos com quem compartilhar, né? porque todos os professores estavam com o mesmo sentimento aquele sentimento do vazio, aquele sentimento da impotência, é, o sentimento é, de não estar realmente é, trabalhando da forma como gostaria, né? e, e preparar. Nós preparamos muita aula, muito conteúdo, porque a gente não, a gente tinha essa necessidade a gente, e até pela cobrança da escola, pela cobrança dos pais. Então, eu digo para vocês que o período da pandemia foi de muito trabalho, muito trabalho. Eu me senti, assim, é, esgotada. Em vários momentos eu me senti esgotada de ter que preparar tanta coisa. E aí eu falava, gente, mas eu estou preparando tanta coisa. E eu me sinto tão isolada ao mesmo tempo, porque eu não sinto o aluno
0: perto. Né? É, sair de presenciar para aula remota bem complicado não tem interação do aluno
1: não Na tem das vezes. não tem eu vejo né isso isso é muito claro para mim é, o aluno ele tá além, ah, eu, eu me senti até assim em alguns momentos né você estava dando aula e o aluno às vezes abria a câmera estava enrolado no cobertor estava com não. o cachorro do lado com o gatinho do lado era o pai que passava atrás a mãe que passava é, os irmãos que estavam gritando do outro lado, o aluno ele não tem a concentração em casa, não adianta falar que ele tem porque ele não tem, não tem saco também um paciência para ouvir aula. Então eu digo que foi um período que nós vamos pagar muito caro é, por esse período que nós ficamos fora da escola. Não sou eu que digo, nós né? então, vamos ficar aí oito anos atrasados na questão de aprendizados
0: sim Bom, já para encerrar o nosso podcast, vamos encerrar com você, depois de tudo isso que você passou, qual conselho você daria para a próxima geração que pretende seguir o seu, o seu magistério, o seu, o seu caminho, de certo modo?
1: Seguir a educação hoje está muito complicado. Ah, é de é, é seguir para a área educacional você tem que gostar muito e sabendo que você não vai ficar rico. Tem
0: muitas personalidades okay? também
1: dos alunos. É, você não vai ficar rico, a educação ela não te deixa é, rica, a não sei que você vai para a área da pesquisa. Sim. É, você pensar que hoje a geração Y, Z, ela está preocupada apenas com o hoje, ela não está preocupada com o amanhã, então eles são muito de viver hoje, tudo muito tecnológico, e essa tecnologia que engole esse aluno, que não consegue é, se concentrar o tempo todo. É tudo, eu diria que hoje nós temos o imediatismo, é a juventude do imediatismo. Enquanto que a minha juventude, ela foi é, do futuro, pensando sempre no futuro. Hoje nós vivemos com, com uma juventude que só pensa hoje, amanhã é outro dia. E isso me preocupa bastante, principalmente na atual situação que o nosso país está vivendo.
0: Sim. Bom, agradecemos a presença no nosso podcast. Foi maravilhoso. Ah, ah, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.